0: Sie hören mordbiede stories Nicht jede Leiche ist ein Mord und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Der Podcast von und mit Tom Buschard. Clowns. Was willst du denn mit dem Teddy? Mutti war heute wieder einmal besonders nervig. Mag sein, dass es auch mit den Ereignissen der letzten Monate zusammenhing. Seit sie den Papa abgeholt hatten, war sie etwas merkwürdig geworden noch merkwürdiger als Muttis normalerweise ohnehin schon sind, wenn sie nicht wahrhaben können, dass ihre Söhne älter werden oder mit fast 15 schon erwachsen sind. Das war heute sowieso schon ein beschissener Geburtstag. Aber es hatte sie schon damals bei der Sache mit seinem Vater vor acht Monaten abgezeichnet. Mitten in der Nacht hatten sie die Eingangstür eingetreten und Fatih mit viel Gebrüll festgenommen. Einfach so, ohne Vorwarnung. Pünktlich morgens um sechs nun ja, morgens um sechs, das war nicht mitten in der Nacht, aber wenn man ein 15-jähriger Heavy-Gamer war, dann war das verdammt früh. Das Sondereinsatzkommando machte seine Hausbesuche immer morgens um sechs. Das hatte was mit den Dienstplänen zu tun. Bescheuerte Regel. Warum nicht um sieben oder wenigstens um acht, wenn man als Kind bereits auf dem Weg in die Schule war? Und Mutti hatte immer wieder gerufen, der Junge, der Junge, das Kind, nein, nicht schießen, nicht schießen, er ist doch noch so klein. Klein. Acht Monate vor dem 15. Geburtstag ist man nicht mehr klein. Also als Mädchen vielleicht, aber doch nicht als Junge. Keine 15 Minuten hatten die Beamten ihn gelassen, um die notwendigsten Sachen einzupacken. Ein Polizist in Uniform und mit Maschinenpistole über der Schulter stand in der offenen Tür seines Kinderzimmers und beobachtete ihn beim Packen. Stephans Vater hatte darauf bestanden, dass er den Teddy mitzunehmen hatte, der seit vier oder fünf Jahren auf dem Kleiderschrank vor sich hinstaubte und vor lauter Dreck schon graue Haare zu haben schien. Mutti fing dann inmitten des Geschreis von Kripo und Spezialeinheit mit ihm das Diskutieren an, ob Felix, so hieß sein Teddy, nun mitdürfe, mit müsse oder nicht. Felix war schon ziemlich heruntergekommen. Als Stefan vier war, hatte Mutti dem Felix hinten einen Reißverschluss eingenäht, damit man die Füllung immer wieder erneuern konnte. Und wenn dem Felix die Puste ausging, wurde halt von hinten immer wieder Füllung nachgestopft. Schön sah das nicht aus, aber trotz seiner knapp fünfzehn Jahren hing er an seinem Felix. Und Papa hatte gesagt, Felix soll mit. Also fügte er sich und nahm seinen Teddy mit. Den Fati hatten sie damals sogar mit Blaulicht weggefahren, noch bevor die Fernsehteams gekommen waren. Vergiss deinen Felix nicht, hatte Vater immer und immer wieder gerufen. Er wird dir Trost spenden, mein Kind, er wird dir Trost spenden. Das war für eine lange Zeit das letzte Mal, dass Fatih direkt mit ihm gesprochen hatte und angesichts der Umstände wollte Stefan das mit dem Kind ihm nicht allzu sehr übel nehmen. Später wurde Fatih dann verurteilt und das, obwohl sie ihm nicht wirklich etwas nachweisen konnten, ob er nun damals beim Raubüberfall auf den Millionär Freiherr von Kopfstein wirklich geschossen hatte oder nur Schmiere stand. Die Waffe haben sie bei der Hausdurchsuchung jedenfalls nicht gefunden. Dr. Hackenbach meinte dann später, dass der Zeuge eh zweifelhaft wäre. Naja, wer war das nicht in Fatis Umfeld? Papa hatte immer gesagt, er betreibe so eine Art Personalvermittlung mit Zeitarbeitskräften. Alle dieser Zeitarbeitskräfte waren aber weiblich. Papa sagte dann immer, dass Frauen besser zu vermitteln seien in seiner Branche. Aber wieso musste man ihm dann die Tür unten eintreten? Sie waren in derselben Nacht noch zu Tante Annie gefahren, Mutti und er. Tante Annie war eigentlich keine richtige Tante, denn dafür war sie noch viel zu jung, höchstens Mitte 20. Und echte Tanten waren normalerweise mindestens 60 Jahre alt und auch viel dicker als Tante Annie. Außerdem trug Tante Annie auch im Winter immer sehr komische Sachen. »Frierst du denn nicht, wenn du mit dem kurzen Rock über die Straße läufst?« hatte er Tante Anni mal vor Jahren gefragt. Und Tante Annie hatte ihm geantwortet, »Weißt du, Kleiner?« das verstehst du erst, wenn du älter bist. Stefan hätte Tante Anni dafür am liebsten eine runtergehauen. Aber das gehörte sich nicht gegenüber Erwachsenen. Das war Sache seines Vaters. Er hatte nämlich einmal mitbekommen, dass Fatih Tante Anni mal eine gesemmelt hatte. Aber da schuldete sie ihm wohl auch Geld und wollte nicht unten im Lokal arbeiten gehen. Im Lokal. Das war das, womit Fatih und Mutti ihr Geld verdienten. Immer wieder hatte Stefan gefragt, ob er denn dort auch mal seinen Geburtstag feiern könnte mit all den anderen aus seiner Schule. Und dann würden sie in seinem Lokal alle essen und trinken und viel Spaß haben. Und draußen würden sie dann ein Schild aufhängen mit geschlossener Gesellschaft. Aber Fati und Mutti hatten sich nur ausgeschüttet vor Lachen. Nein, im Lokal könne man keine Kindergeburtstage feiern und damit basta. Das war vor einigen Jahren. Stattdessen sind sie dann immer in den Zirkus gegangen oder in die Soccer World draußen am Stadtrand. Tante Anni schlief tagsüber und musste die ganze Nacht arbeiten, so dass Mutti und er die kleine Wohnung fast für sich alleine hatten. Tagsüber durfte er dann keinen Krach machen, aber dazu hatte er ohnehin keine Lust. Er wollte wieder zurück in sein Kinderzimmer. Das geht nicht, hatte Mutti ihm erklärt. Die Polizei hat das Haus versiegelt. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir da wieder rein können. Aber hier bei Tante Anni ist doch auch ganz nett, oder? Stefan fand es nicht schön oder nett bei Tante Annie. Er hatte schon einen Schrecken bekommen, als heute Morgen auf dem Küchentisch keine Geschenke lagen, sondern nur ein kleiner Umschlag mit einer Geburtstagskarte. Deshalb hatte Mutti in letzter Zeit also immer wieder vom Zirkus gesprochen und ihn auf die Plakate aufmerksam gemacht. Drei Logenkarten für die heutige Nachmittagsvorstellung bei Zirkus Krone. »Es wird dir gefallen«, hatte Mutti mehr bestimmend als fragend in sein verdutztes Gesicht gesagt. Du wirst sehen, es wird dir gefallen. Vor allem die Clowns sollen sehr gut sein. Du magst doch die Clowns. Stefan sah in das Gesicht seiner Mutter. Warum keine Spielekonsole? Warum kein Handy? Warum nicht wenigstens einen Fußball? Irgendetwas, mit dem man auch in der Schule etwas Eindruck machen konnte. Er sah schon das Gelächter auf den Gesichtern seiner Mitschüler und hörte ihren Spott. Und, was gab's zum Geburtstag? Wir sind weggegangen. Kino, Kirmes, was denn? Sag mal, sag mal. Nein, wir waren also, also, mit 15 im Zirkus. Er konnte diesen Albtraum nicht zu Ende denken. Kommen Tante Anni und du mit? Nein, mein Schatz, sagte Mutti. Ich muss leider Vati im Gefängnis besuchen und Anni muss arbeiten. Du gehst mit Dr. Hackenbach und seiner Frau. Ist das nicht schön? Dr. Hackenbach war der Anwalt der Familie und seine fette Frau stank immer nach einer Mischung aus 4711 mit Mettwürsten. Das waren ja schöne Aussichten für einen 15. Geburtstag gewesen. Stefan lächelte gequält. Zirkus mit den Hackenbachs. Dann doch lieber Corona in den Ferien. Wenigstens waren Dr. Hackenbach und seine immer-dabei-Mettwurst pünktlich und in der fetten S-Klasse des Anwaltes hatte der 15-jährige Junge auf dem Rücksitz Platz ohne Ende. Junge! meinte die elf wurst mit den verlängerten Fingernägeln. »Sei doch so gut und nimm die Füße von den Ledersitzen.« »Ach, lass ihn doch,« sagte Dr. Hackenbach, »er hat doch heute Geburtstag.« Vor dem Zirkuszelt wimmelte es von Kindern. »Kinder!« Stefan war mit 15 Jahren offensichtlich der Älteste hier, wenn man von den wenigen Erwachsenen mal absah. Da sie die Karten bereits im Vorverkauf besorgt hatten, brauchten sie nicht an der Schlange zu warten und konnten durch den gesonderten Eingang ihre Logenplätze einnehmen. Vor dem Zelt kamen sie an einem Schild vorbei, auf dem stand, Eltern haften für ihre Kinder. Was heißt das, wollte Stefan von Dr. Hackenbach wissen. Das bedeutet, dass Kinder unter 14 alles anstellen dürfen, was sie wollen und die Eltern müssen dafür bezahlen. Ach, ja Kleiner, das ist wie eine All-You-Can-Do-Karte und weil du heute Geburtstag hast, will ich dir für diesen juristischen Hinweis mal nichts berechnen. Die überparfümierte Mettwurst verschluckte sich vor Lachen bald an den gebrannten Mandeln und hielt Stefan eine überdimensionale Zuckerwatte hin. Typisch, die handfesten Sachen wie Mandeln für die Erwachsenen und die heiße Luft mit Zucker für die Kleinen. Solche Arschlöcher. Widerwillig nahm Stefan die Zuckerwatte, sagte artig Danke, lächelte und achtete darauf, dass Felix davon nichts abbekam und verklebte. Felix war heute tatsächlich sein einziger Trost. Vielleicht würden die anderen Kinder ihn nicht gerade für 15 halten, wenn er mit einem Teddy herumläuft. Lieber mit einem Teddy jünger aussehen, als zwischen all den Kindern als halberwachsener aufzufallen. Vorsichtig schaute Stefan sich um. Niemand schien ihn besonders zu beobachten, wenn man von einigen neidischen Blicken absieht, als sie die besten Logenplätze einnahmen. Kurz vor der Vorstellung sah Stefan noch, wie Dr. Hackenbach dem Ansager vom Zirkus einen Hunderter zusteckte, ihm auf die Schulter klopfte und mit dem Finger auf Stefan zeigte. Oh, bitte, lieber Gott, mach, dass das keine Überraschung für mich wird, flehte Stefan. Aber ein kurzes Aufblitzen des Lichtes hinter dem Zirkusvorhang zeigte ihm, dass Gott heute Besseres zu tun hatte, als in den Zirkus zu gehen. Scheiße. Die Tiere im Zirkus waren geht so, weil die wegen Tierschutz keine wirklichen Tricks mehr aufführen konnten und die Kleine auf dem Hochrad war ganz passabel. Sie sah in ihrem weißen Röckchen richtig niedlich aus. Sie lächelte ihn direkt an, sie war vielleicht 14, schätzte Stefan. Stefan begann langsam seinen Ärger zu vergessen, als plötzlich die Clowns in die Arena trollten. Clowns waren niemals richtig lustig, sondern immer nur bemüht spaßig. Man wusste schon vorher, wann sie hinfallen, wann sie gegeneinander laufen, wann sie sich nass spritzen, wann sie ihre Klamotten zerreißen und wann irgendwo eine Tröte ertönt. Die Kinder hinter ihm kreischten begeistert und die Erwachsenen kreischten, weil ihre Kinder so kreischten. Stefan blieb ernst. Und dann passierte das, weshalb Dr. Hackenbach wohl dem Ansager vor Beginn der Vorstellung diesen Hunderter zugesteckt hatte. Die Clowns bauten sich vor ihm auf und sangen »Zum Geburtstag viel Glück«. Alle Kinder und Erwachsenen sangen mit und ein Scheinwerfer war genau auf Stefans roten Kopf gerichtet, der sich versuchte hinter Felix zu verstecken. Dann, oh was für eine Überraschung und ein gelungener Scherz, wurde eine überdimensionale Geburtstagstorte, der man bis in die letzte Reihe mit sichtbehindertem Platz ansehen konnte, dass sie überwiegend aus Rasierschaum bestand, Sie wurde jedenfalls hereingetragen und ein Clown schlug der Länge nach hin, das ganze Gesicht voller Requisitensahne und Stefan schämte sich nur unendlich, dieser Anlass für die Showeinlage gewesen zu sein. Sein Kopf wurde allerdings noch roter als rot, so unendlich clownnasenrot, als ein Lilliputaner-Clown eine große 15 in die Manege trug. Eine 15 fast doppelt so groß wie der Clown selbst und er stellte sie auch noch direkt vor ihm hin. Dann erblickte der Clown den Teddy. Teddy, Teddy, oh wie süß, er hat noch einen Teddy, ein so großer Junge mit einem Teddy, 15 Jahre und ein Teddy. Verdammt, jetzt hatten sie ihn nicht nur als 15-Jährigen im Zirkus geoutet, sondern auch noch als einen 15-Jährigen mit einem Teddy im Zirkus. Die ersten Kinder begannen bereits zu lachen. Guck mal da, das Baby kreischten einige, die mindestens zehn Jahre jünger waren als Stefan, nur waren die ohne Teddy in den Zirkus gekommen. Und jetzt rannten die Clowns wieder durch die Manege, schlugen Purzelbäume, die Menge tobte vor Begeisterung, Stefan langweilte sich und das Ganze wieder von vorne. Der 4711-Mettwurst-Mandelfresserin kullerten vor Freude Tränen so dick wie kleine Frikadellen über die Wangen und Dr. Hackenbach schlug sich auf die Schenkel und Stefan auf die Schulter. »Na, mein Junge, ist das nicht ein toller Geburtstag?« die Clowns rannten immer wieder von hinten auf die Loge zu, in der Stefan immer noch hinter dem großen Teddy Felix in Deckung ging, stoppten vor ihm ab, schlugen ein Salto rückwärts, blieben kurz liegen, standen wieder auf und das Ganze begann von vorn. Das alles wirkte so einstudiert, so künstlich und gar nicht lustig, obwohl alle lachten, außer Stefan natürlich. Und dann kam wieder dieser Clown, der die große 15 hereingetragen hatte, direkt auf Stefan zugelaufen. In Zeitlupe. Doch diesmal gefror ihm das Lachen im Gesicht, als er Stefan aus nur drei Metern Entfernung in die Augen schaute und dessen versteinerten Gesichtsausdruck bemerkte. Noch immer aber bewegte der Clown seine Beine auf Stefan zu. Dann, plötzlich und völlig unvermittelt, setzte er zu einem Rückwärtssalto an, hob ab und landete nach einer halben Drehung mit einem gewaltigen Plumps auf dem Rücken. Das sah wirklich komisch aus. Echt komisch. Und diesmal musste sogar auch Stefan lachen. Während die anderen Clowns, wieder verstört hin- und her rannten. drehte Stefan sich zu Dr. Hackenbach um. Ich muss mal. Ist gut, Junge, ich zeig dir, wo die Toilette ist. 15 Jahre und man ließ ihn noch nicht einmal allein auf Toilette gehen. Aber sei's drum. Beide standen auf und gingen aus dem Zelt. Draußen hing noch immer das Schild mit der Aufschrift Eltern haften für ihre Kinder. Und Stefan erinnerte sich daran, dass das nur bis zum 14. Lebensjahr gilt. Drinnen im Zelt tobte das Publikum. Von draußen war Dr. Hackenbach sich nicht sicher, ob vor Begeisterung oder vor Entsetzen. Er musste aber zugeben, die Nummer von den Clowns war schon irgendwie scheiße gewesen. Aber Stefan schien sie doch, oder vielleicht auch gerade wegen dieser dämlichen Nummer mit der 15, irgendwie gefahren zu haben. Hackenbach schaute sich nach den Toiletten um. Wo war Stefan? War er etwa bereits vorausgegangen? Aus dem Zelt hörte Hackenbach die Metwurst rufen. Der Clown, der Clown, oh mein Gott, der Clown! Stefan dagegen war ganz ruhig, beinahe schon viel zu gelassen für sein Alter. Aber er wusste, heute war er zum Mann gereift. Ein Mann von 15 Jahren, der seinem Vater in nichts, aber auch gar nichts nachstand. Papa wäre stolz auf ihn. Und Stefan wäre stolz auf Papa. Ein Papa, der im Zuge seiner Verhaftung noch daran denkt, dass sein Sohn den Teddy an sich nehmen soll, damit er ihm in Fatis Abwesenheit Trost spendet. Lächelnd schob Stefan die 38er mit dem Schalldämpfer wieder zurück in den Teddy und schloss den Reißverschluss auf dessen Rücken. Manchmal war Zirkus schon klasse, vor allem die Clowns. Sie hörten eine von vielen mordbieden stories im Podcast mit Tom Bouchard.